0: OK， 各位听众好，大鹏哥好，嗨，大家好。是昨天晚上这个美股是杀了个尾盘嘛、啊？前面震荡的、嗯，大概在三四点的时候开始杀尾盘，到中午应该是跌差不多三百多点吧，三百点上下。那今天刚好来跟各位跟大鹏哥聊一下吧，就是。私底下问一下，你的这个空单台台子台子级的期权的 P 有开始布局了吗？这个就是我们稍微讨论一下，那大概仓位你现在如果有布局，布局到什么情况？我想可能听众也想稍微了解一下。那第二个就是空棚的这个这个 PPI 的数据了 ，PPI 数据，嗯，是十一月的是 7.4 嘛，嗯，然后高于预常预期的 7.2。然后核心 PPI 增速也增加，而且这个算是一个大幅的增加，表明说通膨仍需要时间缓解。那这个呃，跟联准会的态度没有太多的冲突，就是我们都知道他会继续加息嘛，只是加的快跟慢。那市场一直认为说他会减缓加息的速度，但是现在这样子看起来，是不是很有可能会有一个比较强力的措施呢？这个就是要听听看大鹏哥的经验。那美元的指数是不是会在这个地方做一个触底反弹？那带动就是反向这个台,台,台股的指数啊，或者是美国的指数向下行的一个趋势，这一块是大鹏哥的这个是怎么看的？想聊一聊。那在我们自己的群里嘛，大鹏哥有讲到，就是说这个 Coinbase 有一些问题，那他的 CEO Brian、呃 Armstrong， 他也说他2022 ，他二零二二年 Coinbase 二零二二年的财政收入会不到二零二一年的一半。那大鹏哥说，这个有可能会带动一些加密货币市场的资金往中心化市场流动。那会有什么样的影响呢？就是这三个部分，我们今天做一个稍微的讨论吧。对，因为这个也会影响
1: 到我们接下来的布局嘛，对不对？嗯，是，是，是，嗯，我，我，我觉得，反正，呃，我，我的看法仍然没有改变啊，就是说。我这个盘还是会谨慎偏空。那你说我自己个人布局没有？我是觉得说这个话应该是这样讲，就是说我一直都在这个仓位里面，就是我并没有离开，只是差别就是在于，就是我现在目前找不到，目前都还没有等到就是加仓点，目前我都还没有等到加仓点，所以就会变成是说都是旧的仓位抓在手里面，基本单的。对对对对，基本的单子抓在手里面，这是这是这是我现在目前自己持仓的一个状况啊、哦嗯。那另外就是说，大家其实事实上最近可能对不管是美股也好，或者是这个台股也好，可能大家要特别呃关注一下的，其实不是这两个哈，这反而应该特别关注的是港股跟这个中股哈，就是中国股市哦，就是沪深。的这个股市，你看它沪深的股市从最近逐渐、逐渐放开这个呃解封的一个状状态哈、哦，那那整个包含港股现在都一万九了哦，从一万四千多一路上来，你看它都一路都没有回头，所以说就可以知道说以现阶段目前的这个状况，可能呃表现会比较精彩一点的话，应该是这个港对港港股还有中资类股。中资类股可能会是呃，可能会是比较精彩的部分，就是我们讲的是多头哈，多头的这一块的话，应该是相对来讲会比较精彩。但是呃，总的来说，我觉得它呃中资类的这一些股票呢，最近喷的会比较凶狠一点，我觉得那个相对来讲也是一个落后补涨的一个概念呐。毕竟美股还有一些就是包含日本呐、啊，包含是像台湾啊，哈、哦，都都包含在内，就是至少我们已经含不啷當,当算一算，大概也将近将近要两个月的一个涨幅了嘛，哈、哦，不到两个月啦，啊、哦，但是我们已经上个月就其实实际上上个月月头其实就开始呃进行一些就是反弹的一些趋势，呃就开始展开了，但是当时的那个状况的话，其实中资类股其实还是。还是比较惨的哈，还是相对来讲还是趴在地上，地板上哦，还是比较相对来讲比较惨。所以我觉得更大一块其实应该是这么去判断的，就是说中资类股的，就是沪深的这一块，可能它还相对来说还是会比较，呃，近近期来说应该还是会比较偏强一点。所以你看，呃，像近期这个沪深啊，包含说香港，呃，最近涨势比较相对来讲都比较凌厉一点哦、喔。可是你看像这个美股啊。哦，我觉得就，呃，感觉上就没有那么的强劲啊、哦，就感觉上没有那么多，没有没有那么的强劲。这当然是是是有它本身区域性的基本面的因素在里面。那我觉得台湾这一块其实很大一块，呃，因为从本质上还有政治面上的这个，呃，去中国化的这这种这种呃隐忧在前方。所以说，其实主要这一波的反弹，可能主要还是以跟美股来联动，会是比较主流的这个趋势啊，会是比较主流的一个趋势。所以，以现阶段目前的这个状况来看，我我还是会建议大家，就是说，如果呃你手头上呃没有做多的话，假设没有做多的话，那这个时间点，我个人也不建议你去做多了哈。那你没有做空的话，我觉得你就再等等哦，再等等，也不要急，因为，呃，下礼拜就公布，呃，就应该是说下礼拜有新的议席会要开了嘛，哈、哦，就是看看议席会开完之后，呃，整个全球的一个状态大概是什么样的一个状态啊？那呃，有关这个 CPI 的这部分，包含这个加息，还有。这个降息之之类的这些问题，我相信市场上的这个新闻跟消息已经非常非常多了，哦，已经非常非常多。那大家解读上面当然都各自有所不同，但是我觉得反正只要抓到一个中轴就可以了。所谓中轴，就是说大家最大的一个呃共识哦，大家最大的一个共识，也就是说相对来说，以现阶段二零二二年现在目前的十二月底的一个状态啊。可能相对来说，这个利息到目前的这个节骨眼，应该是在一个相对最就是最高的一个水位了啦。啊，我觉得这个想法其实不是我们现在才讲，我们其实之前其实就已经讲，就是到今年年底应该是一个最高的一个水位。但是我还是要强调，就是这个强调其实每一次我都会讲，就是这一次的加息的状况，不在乎于它是多高的利率。而是在乎于它要持持续在这么高多久？对你在这样子的高息的状态下会多久？比如说他经对对，因为这个只要通货膨胀的，就是被停滞啊，就是所谓的智障一旦发生哦、喔，就是呃，对于这个全球的金融的伤害，其实坦白说是相对来讲是比较深的。那中间这一。这一段的这个行情呢，也就是说，我们以月线来看的话，拉出了一根红黑红 K 哈、哦，来去解读这个事情的话，我觉得你你以长时间波来去看这个事情的话，嗯呃，你就会比较稍微坦然一点，因为为什么呢？因为其实这个盘其实本来就已经很不健康了，已经很不理想。那中间正好碰到什么呢？中正好碰到解封啊、哦，全球的解封。那导致有一部分的产业呢，会有一些就是说，呃，突然性的这个呃营收增长啊，或者是说突然性的这个很畅旺。但是，当政府在没有继续发钱，也就是没有再继续印钞，而且在不断的紧缩资金的一个状况下，也在什么也在利差不断的扩大的一个状况下，当老百姓发现说，他的所有的资产收入已经远远没有办法支付于他平常的一些支出，比方说房贷啊、车贷啊、信用卡啦、啊，或者是说一些呃生活上的一些资金的呃这个呃取用啊，哦、呃、的的边际所耗损掉的一些成本呢、啊，哦、呃、在这样的一个状况下，当老百姓慢慢发现这样的话，他们肯定是呃马上回到一个比较。理智的层面呢、啊？现在大家当然是比较相对来说比较狂欢的一个状态了啊，就是大家也比较开心啊。那那那那，那那那我觉得这个无可厚非啊、哦，这无可厚非。但是必须要考虑到，就是说当、呃、现阶段大家要回到一个原原始点的时候，就会、呃、整个经济会产生什么样的一个状况？会不会产生一个断崖式的一个下跌？哈、哦，这个不真不知道啊、哦，这这不知道。但是。有没有可能继续这样狂欢下去呢？我觉得好像也不可能啊、哦，也不可能啊、哦，所以说就会变成是一个状况，就是除非现在哦，除非啦，开始印钞，开始再继续发钱，再继续向这个呃息差跟整个 CPI 已经非常扭曲、非常糟糕的一个状况下，再继续扩大它的债务成本，再继续投入这个货币。导致于这个货币在持续性的贬值，假设是这个逻辑，呃的话，那我觉得这个这个应该也不会是各国的政府会去做的事情，虽然它能够提供相对的资金，对对对,對它能够提供像这样的状况，呃，包含说像现在目前这个大家都说这个中国的呃，它已经开放了这个房地产的 IPO 的融资的这个项目了嘛，哈，那上一次。上一次中国大陆做这个事情的时候，应该还是在呃朱镕基时代，大概在三十几年前，那就是邓小平的时代了。对对对，这三十几年前呐、啊，做这个事情，所以等于是说怎么样？等于是说，呃，所有中国的房地产开发商已经至少三十年，他是没有办法在这个二级市场啊、呃，甚至在一级半市场啊、呃，透过这个。呃，合规合法的这个资金募集的方式来去进行这个呃资金的募集，包含发债啊，包含 IPO 啊，哦，对，做这一类这个这个这个呃现金的这个融通，哦，那但是现在目前中国针对这一块它放开了，那这个事情我觉得大家就要两面都要去想这个问题哦，就就当然最近中国的这个房地产业，包含相关的房地产。的这个开发商的这些股票，当然都已经涨翻了哦，就是都都都很开心啊，尾声反弹，对对对，非常非常开心。那这个我觉得无非只是印证到什么一件事情，就是说，当当一段大跌的时候，你要去买的股票，绝对绝对不会是那种什么基本面好，绝对是跌到见骨的，懂吗？大家一定要记记得这些事情。假使未来大家真的会遭遇到一波。非常凶狠的跌幅，假设是这样子的一个状况下，要去抢反弹的时候，一定要记得去抢跌得最的最惨的哦，你不要去管基本面。我再次强调，不要管基本面啊、喔。你这些有个危险了，它如果跌到下市怎么办？呃，不是，我的意思只是讲说，你当然要全面性的包含政策，你就好比说像中国这样，政策它提出了这样子的一个一个方式让。这些就是房地产开发商，他可以回到这个正常的市场来去进行融融通，然后这是第一个，然后再来你去看这一类股的股票都已经跌成狗了 ，maybe 都是已经跌成狗屎了，它就完全符合我现在讲的这些东西，大家懂我意思吗？就是它已经跌得非常惨了，结果政策正好配合，所以你就不用担心什么它下市了，但它当它要要真的要下市之前。政府绝对会让他先下市，你懂吗？要死他肯定会让他先死，他不会真的。能够
0: 举举个最近的例子，嗯、就是这个台湾的这个我们说太阳能股或者是这个绿能的股票，因为在礼拜五的时候事实上都拉得很凶。是，这个这个呢，这个呢，大、這、鹏、個、哥那个没没有看到这个新闻，因为就是说可能会有缺电的问题出现。嗯，那以至于说这些股票就是本来就跌了很多了嘛，嗯，然后结果突然就就拉上去对对样子。对，對因为电概念股，因为台积电的董事长刘德英说啊，他对台湾的电力优先这样子，所以太阳能的模组啊，这些元晶啊，这些都大涨，加上它刚好配合他们的营收又大增，对对對
1: ,对，太阳能太阳能这种绿色产能哦、喔嗯，其实坦白说，我觉得我是从来都一直都是觉得它就是一个。它就是一个庄家股啦，嗯、啊，无无论你现在跟我讲说它多么具有未来的前景，我仍然觉得它是庄家股啦、啊。大家一定要记得一件事情，今天不是你开电车，你就是环保者，懂吗？你的电在台湾有百分之七十以上都是火力发出来的，不是太阳能给你的哦、啊，所以你要千万记得一件事情，其实你才是。最大，你开电车的人，你才是最大的这个环保的制环保困扰的制造者，好吗？不是这些汽油的使用者，是你们这些用电的哦。所以这个我觉得，这个大家可能都还没有搞清楚哦。这个这个用电到底是怎么回事、啊、所以、嗯、这个我们不要跟政策去讲太多了啊,啊。对对对，<笑>我们政策不宣传太多，但是反正就是说你会想的， okay. 你就会往这地方去。看看台湾
0: 的这个发电结构就知道了
1: 。对啊，对啊，你就就自己去想嘛，好不好？自己去想，自己去想，就是你开特斯拉的也没什么了不起，好不好？<笑>你你你也没有比人家多爱环保，好吗？哦 ，OK， 那那就是回到刚刚我们讲的那个问题啊，就是说，比如说像房地产像这样子的一个状况，它政策出了这样，大家反而要另外一个角度去思考这个问题。那你去强反弹是绝对可以的哈、哦，是绝对可行。我不是说强反弹不行，强反弹是绝对可行的、啊，差别只是在于什么？差别只是在于。如果今天中国共产党是真的是很有还跟以前一样，仍然是非常有办法的来去控制这整个产业，包含市场，包含这个市场的资金，哦，这个所有的东西都很有办法。那我请问你，为什么要重新启动已经停掉了三十年的政策
0: ？或者为什么要在前阵子做降准的动作
1: ？对，为什么？哦，那这个这个我们就不讨论了。哦，也是回到刚刚大家自己去想。好、哦，自己去想一想，你们要给自己发一些功课，你要自己去思考一些问题，为什么他会在这个时间点去做这个事情？所以就回到整个全球的这个金融市场、二级市场，好、哦，来来去说这个事情。我个人认为，反弹依然是反弹，哦，反弹依然，即使是他这个反弹相对来讲是很强劲，他依然就是个反弹，这第一点啊，这个。第一个问题我已经回答完你了。第二个就是你讲美元的问题，这也是非常重要。我觉得现在没有买美元了，太好了，它终于破七，赶快下去买，赶快买，对，赶快买，好不好？我并不认为美元的这个熔井结束了，它的涨幅结束了，我,我不是这么觉得。或许才要进入到主升段也不一定<笑>、嗯、，maybe 对，反正我是觉得，我不觉得啦，啊、哦，我不觉得，我并不这么觉得。至少目前日本的日币。的问题并没有解决，日币没有解决，韩元就不会解决。当日币跟韩元都没有办法解决的时候，台币你就不要想逃过一劫，啊、哦，它肯定是要跟着贬，它肯定是要跟着贬。好、哦，那贬值即使是我们这三国的单方面的决定，但是货币它是相对性的，只要日币、韩元跟台币一贬。相对的人，那个美元就美金就上来了，就升值了嘛，对，对吧？所以这是一个相对概念的问题，就是即使美元它什么动作都没有做，它还是被迫于升值，好吗？它还是会被迫于升值的哈、哦。那在这样子的一个整个亚洲的一个状态是这样子，假设是这样子的状况，那你就更不要讲整个东南亚跟人民币之间的状状态，啊、哦，人民币最近。我看所有的这些这个，因为我人在大陆嘛，所以每天看他们这些报道都说啊，这个呃，本来本来是这个人民币对美元已经跌破七了嘛，呃，最高的时候有到七点二嘛，啊、哦，有个最最高有到七点二，那最近破七嘛，到六点九多嘛，哦，那所有的这个大家就是在讲说啊，这个美元的盘子已经结束了，其实我觉得这第一第一阶段而已，好不好？好、哦，嗯，其实呢，第一阶段而已。当日币、韩环跟台币展开第二波的时候，不，我们不见得第二波的蝙蝠会有多大，不见得，也许就是到前一波的高点啊、哦。但是只要它杠在那个地方，就跟现在的利率一样，它是长时间的通胀。假设是货币的状况也是这样子，它就是长时间给你杠在那个地方，你很多产业就会受不了了啦。是。你很多产业就会受不了了。你包含说像台币，你长时间就一直都在都在那个位置，哦，那你怎么会受得了？现在，呃，台积电，你看它这个业绩掉的有多厉害、啊，然后美国厂又已经好了，对不对？美国厂已经好了，他们已经准备那个拜登都去讲话了，是不是？都去演讲了啊、哦？就是庆祝他那个工厂、哎、要准备开工了。你一个你一个贡献台湾这么大 GDP 的一个公司。现在目前啊、哦，好啦，现在人家要把产能移转到美国去了，这个台湾自己境内有没有去想说要怎么去解决这个问题？呃，我觉得这个是都是很大的产业隐忧啦。哦，这、就是都是非常大的产业隐忧啦。这个事情我觉得相对来讲还是要大家还是要特别的谨慎跟小心去去去注意这些事情。那最后我提到就是说去中心化的这一块，去中心化这一块现在。你看，像这一波的反弹，这个中心化的市场，它反弹的这个幅度，全球现在目前反弹都都反弹的蛮厉害的嘛，哦，那可是你反观去中心化的这一块的市场，你包含这个呃比特币啊、以太坊啊，哦这些大的币，其实都没怎么动，对不对？都其实都没怎么动，它都还是依然在差不多这个位置，哦，就是也都没什么特别的涨幅啊，也没有呃太。太强的这种波动哈、哦，目前的这个状状况大概就是这样，所以，呃、欸，这个就可以很明显知道说他们在做一个值的变化，哈，这是值的变化，所以我才会讲说这个可能还需要一段不算短的时间，啊，在需要一段不算短的时间，你包含你刚讲就是 Coinbase 对不对？然后跟现在目前的这个呃去中心化的这个市场，还有中心化的这个市场，啊、呃，整个的一个些结构性上的一些调整。然后包含说像 Grayscale， 呃，目前灰度的这个问题其实警报并没有解除嘛，哈、哦，并没有解除。那它会不会再去影响到一些其他的一些这个这个，不管是交易所也好，或者是呃其他的一些平台也好，不知道啊、哦，不知道。那这个是坏消息的部分啊，好消息的部分就是，呃，也不是说好消息哦，我觉得这个是一个产业的一个变革。就是呃，这一周我忘了是周四还是呃周三，就是反正就是有一个比较正式的一个告知啊哈。但是其实这件事情早就已经开始做了啊，早就已经开始。就是香港现在目前呢，就是港交所他已经通知所有的港交所的会员，也就是所谓的在香港设立登记的这些证券公司，可以透过一号牌的牌照，也就是说你是本身可以运营运营这个证券这一块的这个牌照。的这些公司都可以来申请这个，呃，就是加密货币的交易交易，啊、呃，就加密货币的交易，也就是讲说呢，简单的，我很简单的这样讲哈、喔，在很快的时间内，我们有可能就会看不到加密货币的这一块的这个呃中心化的交易所还有什么存在的价值。好，你比如说。像 FTX 已经挂了嘛，哈，那中心化的交易所还有很多啊，啊、呃，你比如说币安就是一个、啊，那你比如说这个火币，台湾的那个 m a x Coin 也是啊， m、呃、a k e Coin 对啊 ，Make Coin 也是啊，然后 My Coin，Sorry、yeah, My Coin， 对，就是有很多这些中心化的交易所，其实都没有意义了，大家理解我的意思吗？就是当一个政府来去领头做这个事情，而且是完全合法合规的一个状况之下的时候。他直接就可以透过他原有的这一套，这个呃，就是所谓的 KYC。也就
0: 是各位打开 APP 可以买股票、买期权，同时也可以买加密货币、就是。对对对
1: 对对对。那中心化的这一部分呢，就会被收编。那收编的一个概念是什么概念呢？就是说，哎、欸，中心化市场开始进入去中心化了哦。哦，开始进入了。我们现在可以想说，哎、欸，这个。我们以后都可以，像比如说你跟我都是加密货币的持有者，哎，我们以后都可以进入到正常一般的这种交易所里面来去进行一些交易了，是吧？那同理是不是可以可证？原本就在中心化的这些交易者，他也可以透过合法合规的平台开始去交易跟操作去中心化的产品了哦。对，哦，那这样子的话，就是我最早也跟大家提到的。这个资金开始流动喽、哦，而且这个东西，嗯，从另外我自己会
0: 看另外一个角度，就是说当初的 crypto 从这个比特币 BTC 嘛，到以太坊，然后到很多什么 Luna 这一些，甚至像一些 Shi coins 的这一些东西，那政府原本一直是喊打喊杀喊禁的，哎，怎么特别是中国，结果怎么他在香港做这个事情，那这个就证明了一点嘛，这不是你所能够禁止的浪潮。所以你禁止不了，你就加入它。那加入它之后，大家要知道说，去中心化市场指的是这个货币，像比特币去中心化的本质，并不是说交易所是去中心化的，这两个是是没有关联的。那当它被收编之后，它就表示说，它没办法去追踪你货币私私底下的交易，就很像是说我今天我用钞票跟大鹏哥买东西，政府是追踪不到的。可是我透过转账。那我的金流就会被追踪了。那在某些情况，很有可能是他政府认为说我没有办法去控制你，那我不如就去控制你的交易平台吧
1: ，用这个方式。对對,对，所以所以在这一块事情上面，我觉得大家要格外的关注啊，要格外关注，因为呃，我觉得这个事情呃，大家从宏观的角度来去思考这个事情哦，就无论你交易的是去中心化或者是中心化的市场，无论哪哈，无论哪一块。大家一定要记得一个最根本的事情，就是在市场上，只要有钱，只要资金量是够的，哦，资本市场它是它就是完全的会去继续持续的创新高、嗯，哦，持续的创新高，所以钱是绝对性的重要，所以就会变成是说，从这个宏观的角度，大家就可以去观看,看微观的市场哦，就比如说中心化的这个市场，也就是所谓的这个证券、期货啊、哦、基金啊、哦，有关这一块，那这一块。钱是逐渐的被收收进去的，对不对？息就是利息是不不断的被加高的，那被加高的一个状况呢，钱就是从呃中心化市场就一直流回去政府的口袋里面，是吧？就是它是不断不断的持续的去流回去的。那虽然说你的每单位的成本，也就是说本来的一美元跟现在的一美元，你的购买力是增加的，但是很不幸的，正好碰到通货膨胀，结果所有的东西其实也是涨价的。所以资金的这一块，对于传统市场来讲，哦，就是所谓的中心化市场来讲，其实它是没有没有效益的，啊，它是没有效益的，它是没有帮助的。所以为什么我一直确定它是个，哦、呃，不是不能我不能讲确定，就是我一直认定它是一个反弹。就是因为我看不到未来的一个状况。但是为什么大家大家一直讲说，哎、欸，大家非常期待降息这个事情，就是因为降息资金会出来嘛，懂吗？大家大家能够理解吗？就当这个市场上资金量全部都涌到这个市场上的时候，很自然的股市就会涨上去，这是非常自然的。你不要，我们现在都根本不要去管它什么基本面不基本面那些东西，就是它很自然而然的就上去了。这这技术面也不用去考虑了，只要有资金，这个市场上它一定上去。反观你看去中心化，也就是加密货币，其实意思是一样，啊、呃，意思是一样。以现阶段目前的这个状况，它。这个市场上的资金是一直不断被抽干的，是一直不断被抽干。你包含说像破产啊，是不是哈？被清算啊，哦什么这个死亡螺旋啊，还有后面还有这么多的交易所，根本很多都是打了一些问号，大家根本不敢进去，是吧？哦，甚至说大家都已经把它换成法币了都有可能，哦哦，又或者是说像你这样子的，就是开始持有冷冷钱包的人越来越多。冷钱包什么概念？就是他这个钱已经死了嘛，他不会动了，他宁可存起来，他都不愿意去去交易市场上去促进流通
0: 。你可以把它理解成了，就是你去我们去银行，比方说我我银行里有假设二十万，我把二十万钞票提出来放在我抽屉里的这个意
1: 思。对啊，对啊，对啊，对啊。對啊那所以所以你也不要期待啊、哦，去中心化现在会有什么行情啊、哦？就即使是有行，即使是有行情，那个都是一些很莫名其妙，你没有办法。嗯，没有办法分析的，你也不要问我，我这边看
0: 到 FTX 的那个嘛，因为那个爆炸头说了一句话，然后就突然这个涨了五十个 percent
1: 。对啊，对啊，对啊，所以，所以，所以就是以现阶段目前的这个状状况的话，就是呃，谁会知道后面会发生什么事情？就是、嗯、这个没得分析的，没有办法分析的，因为我我我看就是看整个市场的资金体量跟它的这个流动的一些政策。的一些导向，那又没有体量，又没有政策的导向，嗯、这个市场我就不觉得我，我我我我有什么必要要对它，呃，放太多的心进去，因为你放太多的心进去，其实我觉得都意义都不是太大哦，意义都不是太大，所以就是以上这些东西的话，就是今天正好透过像这样的机会跟大家一起，呃，分享一下我自己个人的看法。啊
0: ，我自己这边有一个有趣的东西，就是我自己觉得蛮有趣的、啊，可以跟各位分享一下。因为我自己本身是比特币的持有者，也只有持有比特币。那在持有的这段时间呢，呃，应该是说我一直在低，每逢低档，我就会可能稍微买一点，买一点。那它对于我来说，它不是一个我要去做套利的动作，所以在中间，在 FTX 倒闭之前。有一些业界的朋问说：“有什候不拿出来做一个放款放贷的动作？”那我就只跟他讲说：“我说我不放心，把我的这个比特币放在避所里去做放贷的动作，或是质押去做放贷的动作。那”那跟没多久 ，FTX 就倒闭了嘛。所以这也回到我们刚开始录的时候，大鹏哥有介绍一些书，那我有介绍一些书给各位去看一看。那反而是说，在这个礼拜吧，那个。MicroStrategy 的这个老板，呃，应该叫 Michael Saylor 吧，他有录一段影片，也就是别人访问他 FTX 的这个这个陨落的这个事情。那他讲的蛮有趣的，也讲的就是非常的精简，各位可以在 YouTube 上搜寻得到。那有有中文翻译的版本，那晚一点我会把它放在这个影片的下方，可以给各位参考。那很重要的一个点就是说。嗯，买的东西是价格，就是我们持有比特币或以太坊，我们持有的是它的价值还是它的价格？那我们去看好它未来是不是会有一个附加的价值产生，还是说我们期许的只是逃离的价格？那这一块东西就是我们要先了解我们对于这个产品是用什么心态去看它，才能够去决定我们要用什么方式跟心态去拥有它。那这一个东西牵扯回来也是在投资的方面，所以。嗯、不一定能够都能够成功的获利，或是成功的让我们预期的价值去产生我们所希望的价格，但是投资本身就是一个蛮你需要 guts， 然后你也需要去理解，甚至需要一些猜测跟想象力的，对。所以这个影片待会我会发给大红哥，那再请大红哥分享给大家看一看，这样子
1: 。OK OK
0: 可以。好，好那麼今天我们就先录到这边吧。行 OK, okay.。嗯,嗯，那谢谢大鹏哥，谢谢各位，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，下周见
0: ，拜,拜。